3: Tierra que me
5: invitas a soñar. Hemos logrado hacer juntos lo que parecía imposible y lo hicimos posible Todo ese esfuerzo cobra inmenso valor solo porque es de ustedes y para ustedes Esta firma representa el progreso del agricultor, pescador Está su esfuerzo, su bienestar y prosperidad El dragado y todas las obras de esta provincia van por ustedes Por Guayaquil, por Daule, San Borondón Que Dios bendiga a Guayas, que Dios bendiga al
6: Ecuador Renacer Prefectura
7: del Guayas God near no.
9: ...hace 25 años como agricultor y cultivo arroz. La pandemia nos pegó muy duro. Llegamos a pensar en vender las tierras, colgar los guantes ya. Ahora contento, con uno de esos créditos a 30 años, pude expandirme. Y como se está reactivando todo, esos mil millones en créditos y las oportunidades... ...sí que nos cambiarán como país.
10: Este es el ecuador de las oportunidades. Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos lo hacemos posible.
13: Siempre alegres, siempre unidos No hay espacio para el miedo ni el
6: olvido oh. Oh. ¿Y el sí señor
2: 6.80, Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78. Reciban el saludo aquí desde la hora del pocho, desde esta trinchera, desde esta columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus nombres completos, S, E, A, Sistema de Emisoras Atalaya, radio seria emotiva y altiva. Por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio, y un nombre que ha he hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal de la Hora del Pocho, la Hora del Pocho del sistema de emisoras Atalaya de este 30 de mayo del 2022. Está acabando prácticamente el segundo mes del segundo trimestre del año, es decir, ya nos vamos a entrar en 48 horas. Un poquito menos de 48 horas, entramos al último mes del primer semestre del año. Se acaba el quinto mes del año y es 30 por calendario, acaba 31 de mayo, es decir, el día de mañana. Avanza el tiempo inexorablemente con sus cosas positivas y negativas, con sus cosas buenas, malas y feas. Aquí estamos para siempre atenderlas con nuestra opinión, con nuestro criterio, con todo nuestro entusiasmo hacia ustedes, amigos oyentes. Aquí en La Hora del Pocho junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. El saludo cordial de ustedes, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saludo al país. Fernando,
14: buenos días. Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo. Tantos temas que hay que hablar ahora sí, un, hoy. un fin de semana. deportivo. También en noticioso que. Muy, muy activo. Algunas cosas. Muy activo. La final de la Champions
2: el día sábado que le permitió al Real Madrid demostrar que la camiseta sí juega al fútbol. Que la historia sí juega al fútbol. Cuando se tiene una camiseta de peso. Por ahí
14: leí un Tweet de, de uno de estos periodistas jóvenes que tú siempre hablas. ¿Qué decía? tratando de minimizar a Ancelotti, que ha ganado las cinco ligas más grandes del mundo, ha ganado en el campeón en Alemania, en Francia, en Italia, en Inglaterra y en España, ha jugado cinco finales de Champions, ha ganado cuatro de las cinco y se atreve ¿Y con, a cuestionarlo. Y se atreve a cuestionarlo. Increíble. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Que no, que no ha hecho nada, o sea, como diciendo que, que fueron los jugadores, que el técnico ah, no planteó sí. nada. O sea, bah. no entiende el planteamiento técnico no, de No, no, pero es que, que hace
2: es, escúchame, es que es el doble discurso. Pero cuando en cambio el equipo anda mal, ahí sí piden la cabeza del técnico. ¿Sí? Ahí sí piden la cabeza del técnico. O sea, son alcahuetes de los jugadores cuando las cosas andan mal, pero le quieren dar solamente la virtud a los jugadores cuando las cosas. Eh, ni siquiera pero un minuto en contestar, ni siquiera me interesa saber quién es el que ha escrito eso. Ancelotti es ha demostrado ser definitivamente el mejor técnico de este siglo. O sea, realmente a mí me dio fue risa. Cuando leí el eso mejor que técnico que del normalidad. siglo XXI se llama Carleto Ancelotti. Campeón en cinco ligas, cuatro veces campeón de la Champions. Y
14: cinco veces finalista.
2: Y cinco veces finalista. No sé si una de esas fue en el siglo pasado, pero Car Carleto Ancelotti es el mejor técnico del siglo XXI. Sobre club, sobre eh, guardiola, sobre todos. En el, en el deporte y en el fútbol Primero están los resultados, después cualquier cosa. Eso por un lado. El día domingo, bueno, sábado también, y ya el desenlace fue el domingo. Desgraciadamente los gregarios se llaman, ¿no? ¿eh? Gregarios. Los gregarios no lo supieron apoyar como esperaba o como se esperaba. Este, a, a Richard Carapaz. Fue un problema yo, los gregarios. Yo, no, mi, ya vamos a saludar con Gustavo, pero un ratito nomás picando aquí yo, algo deportivo yo ya y Gustavo también. Y también él va a dar, a, dar su a, opinión, dar opinión, por
14: supuesto. Yo creo que, que fue una especie. De la, que la táctica estuvo bien planteada por, por el equipo ahora. O sea, ellos. Uno de sus gregarios se fue en la fuga. Entre lo que se. del de equipo rival de Carapaz. Sí, entre lo que se. se fue. Ya. Y quedaron los otros gregarios acompañándolo a Hendley. Y los gregarios con Carapaz. Cuando treparon. Hasta el agotamiento de los gregarios Que ya se empiezan a, a quedar y todo Arrancaron Carapaz, Hendley Y Niquilaudo Y perdón Laude, y Landa Landa fue el, el primero en salir Y lo persiguieron enseguida Carapaz y Hendley Después se fue quedando Landa Y ya se era prácticamente entre los dos Pero resulta que ese gregario de Hendley Que se escapó en la fuga Aguantó Aguantó, o sea, y descansó no sé cuánto tiempo después de la fuga. Y cuando los vio venir, lo apoyó a, a Hendley. Ya, ¿Y los de Carapaz? Ya se habían quedado todos. O sea, o sea, fue una estrategia de ellos, posiblemente, bien, haber mandado uno a la fuga para que lo espere. Pero un, en todo caso. ¿O fue falta de actitud de los gregarios de Carapaz? No 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 no, 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 no. Descartamos nada, eso. Nada, descartamos eso. Realmente. Es fue una, estrategia fue una, pura. Fue, 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 sí, fue una, una trepada muy, muy dura. Eh, como te digo, se fueron, pensaba, yo pensé que iba a haber un final reñida, pero de repente gente empezó allá. Después del apoyo que tuvo el, el sublegario, arrancó un nuevo, una nuevo, un nuevo pique y Carapaz no pudo. Bueno, y, el... no, y no es que no hubo esfuerzo Carapaz es un esfuerzo tan grande que terminó después en Landa pasando la Carapaz No, también. yo te digo una cosa, un queda segundo en el Giro Italiano. Queda segundo en el Giro Italiano, ya, eh... lamentablemente... En esa en esa reina, por ejemplo, reina de la, de, del ciclismo, le sacó en esa, en esa prueba le sacó un minuto 25 segundos de ventaja. O sea, es decir, le descontó un minuto 28 porque Carapaz estaba 3 segundos arriba y terminó la, la, la etapa con un minuto 25 arriba a Hendley. Bueno, entonces... en, en la contrarreloj, que fue espectacular de Carapaz porque no es especialidad, quedó décimo. Quedó décimo y descontó siete segundos sobre Pero no, no podía más. No, no, no podía descontar más. Contar más.
2: O sea, la gente lo que especulaba era que ojalá se caiga el... Sí, que se <risa> caiga, que así. Se Pero, a ver, queda el segundo puesto, o sea, ya también en nuestro país, por eso digo que somos extremadamente exitistas, presentistas, nunca reconocemos, veo desaliento que ya, que Carapaz... Quedar segundo no, en un giro italiano, que como quedar en el podio, como ocurrió en el Tour de Francia el año pasado, Carapaz es ya definitivamente uno de los tres mejores ciclistas del planeta. Y, y eso debe ser motivo de absoluto orgullo para un país que ni siquiera ha auspiciado o apoya a sus deportistas, cuando hablo de país no hablo de Estado hablo de país, pues no solamente es el tema de, de, del apoyo que pueda dar el Estado a sus deportistas como sector oficial, acá tampoco el sector privado está apoyando en nada no están apoyando, a los cuando ya son famosos es que ahí meten plata, pero antes sí si metían plata cuando estaban surgiendo, ahora ya meten plata cuando son famosos, o sea, quieren sacar el rédito publicitario ya cuando verdaderamente les genera algún tipo de beneficio. Así Solamente
14: que... quiero decir que es un reconocimiento y un agradecimiento enorme a Richard Carapaz por el esfuerzo, por la voluntad, por la garra que puso en esta Oiga,
2: competencia. De ahí siguió el deporte el fin de semana con Roland Garros. Qué partidazo sí, sí. ayer de... De, de Auger con, con, con Nadal, ese, partido, ese canadiense es extraordinario tenista. Ah, canadiense canadiense. Ayer, ayer le pudo haber ganado a Nadal, llegaron a estar 3 a 3 en el quinto set. Eh, la definición fue un punto espectacular. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Solamente de ver uno se cansa, se cansa físicamente. O sea, imagínate estando en la cancha jugando como juegan en la intensidad de estos jugadores. Este, ya está Nadal en, 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 en cuartos, va a partido de campanillas el, el miércoles, eh, perdón, mañana martes. martes entre Nadal y Djokovic por cuartos de final. Se viene también Alcaraz que pasó, Esverev, ah. creo que es ese es otro partido. Alcaraz, FR también, FR.
14: No, no sé si se enfrenten en ellos, pero... Ya, pero ya, voy a ver, ya
2: voy a ver lo de la semifinal. Ahora, pasaron lo, lo de los cuartos de final. Ya vamos a, re, a revisar los cuadros. Eh, después de la intervención de Gustavo, ya les digo los cuadros exactos en Roland Garros y por supuesto los barcelonistas pues cerramos la jornada de fin de semana muy contentos con la victoria, pues sobre todo con la obtención del paso a la final y de la clasificación ya a Copa Libertadores de América Barcelona ganó la etapa con eso ya aseguró, está a dos partidos de ser campeón de la 17 y ya está en la, en, la, en la fase de grupos de Copa Libertadores de América es la séptima etapa que gana Barcelona en los últimos 10 años, la séptima etapa ...de las cuales en seis ha sido protagonista el Quito Díaz, ...y así todavía hay algunos que dicen que no es el mejor día de la historia del Barcelona... ...bueno, Ayer que, a quien diga lo que le da la gana, ¿no? Ahora sí, el saludo de Gustavo González Cabal... ...el, el cabalmente peligroso, Gustavo, buenos días...
15: Buenos días, Alfonso, buenos días... Eh, ...Fernando, distinguida audiencia del Sistema Emisora Satalaya... ...el día domingo se celebró en Colombia las elecciones... Eh, los ecuatorianos a veces no le damos la suficiente importancia a ese hecho. Es vital para la supervivencia del Ecuador lo que vaya a pasar en el mes de junio, en la segunda vuelta electoral 19 de, de junio. Eh, ganó en primera vuelta Gustavo Petro, eh, obtuvo una votación algo más del 40%, seguido por Hernández. Rodolfo Fernández es un político apolítico en el sentido que, que alcalde de Bucaramanga, que es una ciudad pequeña de las ciudades de, 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 de Colombia eh, analicemos también que en Colombia el voto no es obligatorio eso es muy importante Hubo, eh, las elecciones en primera vuelta fueron con una participación algo así como el 48% es decir que existe Todavía una posibilidad de que más del 50% de lo establecido por el, 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 las actas electorales que faltan por que pudieran votar en segunda vuelta. Y entonces allí está el tema, aunque las elecciones en Colombia siempre tienen un ausentismo de algo así como el 50%, hablo de las elecciones del siglo XXI. tengo entendido Solamente, que este récord histórico
14: en Colombia de asistencia a a votación.
15: No, el récord histórico se dio el año, en las elecciones pasadas que ganó Duque, donde hubo algo así como el 49, 51% de las personas constantes en el padrón. Gustavo. Pero bien. Ajá.
2: Sí, vamos a entrar entonces como primer tema lo de Colombia. Solamente déjame complementar algunas cositas de Roland Garroje que quedaron pendientes ya para entrar de lleno a lo de Colombia. Por ejemplo, gran sorpresa, hoy queda eliminado Zip Zipas, acaba de quedar eliminado Perdió con Olger Rune El suizo, me parece que es suizo este jugador en, en cuatro sets En cuatro sets perdió Zipas Que era uno de los candidatos a pelear este Roland Garros Mientras que en Pocos, pocos minutos más juegan Rublet con Sinner Y más adelantito ya eh, Iniciada la tarde juegan en el último partido Zilic con Medvedev Que es otro de los candidatos Atención, mañana, mañana están confirmados tres de, los, eh, tres de los cuatro partidos de cuartos de final. Pues justamente pues, se está definiendo ahorita cuáles serían los otros cuartos finalistas, pero mañana, mañana estarían este, jugando Esberef con Alcaraz a las 7 y 30 de la mañana. ¿Qué partido? Esberef con Alcaraz.
14: ¿A qué hora es, perdón?
2: A las 7 y 30 de la mañana. Y, y, y el partido de los partidos es este el de la 1 y 45 de la tarde, Djokovic con Nadal. Al fin ya Mañana. lo establecieron
14: en 1 y 45, Nadal no quería jugar de noche.
2: No, 1 y 45 hora de, 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 ¿De, de Ecuador, que vendrían a ser 6 y 45, casi 7 de la siete, noche. 7 y 45. Pero en esta época eh,
14: Francia... Pero Nadal no quería jugar de noche porque era de humedad.
2: Ya, sí, bueno, puede ser, pero en Nochece ya... Anochece, perdón, mm. re rectifico la, la, el pronunciamiento de la palabra. Anochece ya promediando las 9 de la noche en esta época en Francia como en toda Europa. Así que a la una y 45 hora de Ecuador, aproximadamente 7 y 45 hora de... o 6 y 45, 7 y 45 hora de, de Francia, se enfrentarán yokovic y Nadal, sí los va a coger la noche indiscutiblemente, ese es un partido fácil de cuatro horas el día de mañana. Ahora sí, entremos de lleno, eh, ya habías adelantado este eh, Gustavo, habías adelantado eh, el tema de Colombia, y sí. Si, Quería decirle algo a
14: Gustavo, porque estaba viendo aquí en El País, un periódico colombiano, que dice que cerca de 21 millones de ciudadanos acudieron a las urnas. Una alta participación, el 54% de los votantes acudieron a las urnas, según este diario.
2: Bueno, el resultado, el resultado fue Gustavo Petro, 40.32% el candidato de Perfecto. las izquierdas. En segundo lugar, este candidato... Ex alcalde de Bucaramanga eh, un candidato de eh, 77, sí,
14: 77
2: años 77 años como está ocurriendo ahora además en los últimos 20 o 25 años en la política americana no solamente sudamericana sino americana, Trump fue un ejemplo en Norteamérica y acá en Sudamérica Lazo es un ejemplo, Alvarito Novoa fue otro ejemplo eh, y en definitiva el, el, el chileno que fue presidente también fue eh, Piñera otro ejemplo, Macri, otro ejemplo ya en los últimos 25 años, yo diría en el siglo XXI los empresarios dejaron de buscar candidatos y comenzaron a convertirse ellos en candidatos, este señor Rodolfo Hernández es un hombre con un potencial económico importante, es empresario y se metió a la política ya fue alcalde y ahora pretende ser presidente de la república, ha sacado el 28.15% en tercer lugar Federico Gutiérrez que era el candidato de la derecha que inicialmente le iba a pelear algo a Petro, se quedó estancado, subió a Hernández y Gutiérrez se quedó en tercer lugar con el 23.91%, pero ya ha anunciado su apoyo eh, abierto a la candidatura de Rodolfo Hernández. Y Fajardo, que es un candidato más de izquierda también, no más propenso, podría ser un poquito más propenso a Petro, con una votación... Bastante más baja del 4.20%. Pero 20%. Fajardo
14: está conversando con Hernández.
2: Pero Fajardo está conversando con Hernández. Ahora, la gente suele mucho usar las matemáticas en esto, Gustavo, y dice: Ah, no. Si Gutiérrez le dice a Hernández que lo va a apoyar, entonces 28 más 23 es 51, casi 52%. Gana, gana Hernández. No es tan fácil tampoco, porque una cosa es el que apoye y otra cosa es que traslade todo el bloque de votos eh, a favor de a quien le anuncia su apoyo. Eso no se da en política, pero sí se da eh, ese, ese, ese traslado de tendencia. Es decir, eh, los que votaron por Gutiérrez son, eh, deben de estar más identificados ideológicamente con Hernández que Petro. Entonces, un porcentaje mayor, no absoluto, pero un porcentaje mayor de la votación de Gutiérrez seguramente se va a ir a favor de Hernández. De todas maneras, Gustavo, de todas maneras, el candidato a ganar las elecciones es Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque está a menos de 10% de llegar al 50%, al 50.01%, que es lo que se necesita de votos válidos para ganar. El otro, es la mitad más uno. Así es. El otro, estamos hablando de que está a 22 y pico, casi a 23% de llegar a ese propósito. Es decir, toda la votación de Gutiérrez, y como ya dijimos hace un ratito... No necesariamente porque Gutiérrez diga que lo va a apoyar el 100%. O sea, necesitaría el 100% de la votación de Gutiérrez para llegar a ese 50 y pico por ciento, que no va a ser fácil. Pero, el, los ejemplos que nos han dado en
14: los últimos 6 o 7 pero, 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 años... Pero hay, una, hay que tomar en cuenta varias cosas. No necesariamente necesita el 100% de los votos de Gutiérrez. Necesito un alto porcentaje de los votos de Gutiérrez, pero necesita, como dijo Gustavo, que se incorpore esa masa del 46 o 50% de gente que no asistió a votar en la primera vuelta y que tenga apoyo ahí. Sí, pero a ver, yo, en, Entonces, en,
2: en mi experiencia política te quiero decir dos cosas. Que generalmente los que votan en primera vuelta son más o menos lo mismo que votan en segunda vuelta. Puede ir un poquito más, pero no gran cantidad más. Uno. Y dos, que es lo más importante... Como en todo, como todo trabajo estadístico, los que no votan más o menos están regados en el mismo porcentaje de aquellos que votaron. Entonces sube la cantidad, pero no cambia mayormente el porcentaje. Entonces esto va más en torno a una tendencia, a, a, a ver cómo se manejan las tendencias. En ese sentido, ¿qué es lo que le puede dar la esperanza a Rodolfo Hernández? De que sí se han revertido estas distancias o estas diferencias. Una de ellas. La del propio eh, presidente Lazo con Arauz, uno. Dos,
14: la de PPK con la señora Fujimori. Sí, pero, pero yo veo yo una cosa en Colombia. Yo creo que si, que si el que quedaba segundo hubiera sido Gutiérrez y no Hernández, era más factible que los votos de Hernández vayan a Petro. Es más difícil que los votos de Gutiérrez vayan a Petro. Yo creo que más se van a sumar a Hernández que a Petro.
2: Por eso te digo, yo, yo, yo veo que, que el tema igual es complicado para, sí, es complicado. para, para Hernández y, y, y sigue siendo largui, de largo todavía la primera opción, Petro. Aquí lo que habría que medir, este Gustavo, ya en análisis puramente político, aquí lo que hay que analizar es verdaderamente el nivel de resistencia de Petro. Y, 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 y las encuestas son justamente para medir aquello, sino que el, el que no lee políticamente unas encuestas, cree que la encuesta es como una, un, 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 una papeleta de pronóstico electoral, entonces le gusta ver las encuestas a manera de carrera de caballos, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, quién va cuarto. Pero las encuestas nos dan una serie de elementos para, para proyectar hacia futuro, entonces habría que ver en las encuestas cuál es el verdadero nivel de rechazo que tiene Petro, porque ¿por qué el lazo lo vira Arauz? ¿Por qué PPK la vira a la señora Fujimori en las elecciones hace seis o siete años atrás? Por una sencilla razón. Porque llegaron a su techo de aceptación y el nivel de resistencia de ambos, tanto de, de la señora Fujimori como acá de Arauz y del correísmo en las elecciones del 2021, hablo del correísmo, eh, eh, era mucho más, mucho más pronunciado que el nivel de aceptación. O sea, había una radical posición de no votar de un porcentaje superior al 50% que, que tenía en ese momento el correísmo. O sea, el correísmo había un 50 y algo por ciento, 51 52% de gente que bajo ningún concepto quería votar por el correísmo. Entonces, eso le permitió al candidato que quedó en segundo lugar, en este caso Lazo, subir, eh, porque al final de cuentas, el nivel de resistencia de Lazo era muchísimo menor que el nivel de resistencia del correísmo. Lo mismo que PPK con la señora Fujimori. La señora Fujimori, técnicamente hablando, era imposible que pierda las elecciones porque le sacó más del doble en primera vuelta al señor PPK. El señor PPK sacó el 19% y la señora Fujimori sacó el 40%. Entonces, era técnicamente hablando imposible. Pero si uno mide el nivel de resistencia, todo es posible. Entonces, aquí lo que a mí me interesa saber es verdaderamente cuál es el nivel de resistencia de Petro. Si Petro tiene un nivel de resistencia superior al 50%, Petro se queda. Aumentará un 7-8%, no aumenta más y las elecciones terminarán muy cerradas de 52 a 48 eh, a favor de Hernández. Pero si el nivel de resistencia de Petro no supera el 50%, Petro se la gana y se la gana fácil, se la gana con 5 o 6 puntos de diferencia. Eh, tu, ¿Tu criterio, ah, Gustavo?
15: Yo creo que deberíamos un poco analizar cómo se desarrolla el proceso electoral en Colombia y hacer una reflexión hacia lo que pasa en el Ecuador en el Ecuador Correa cambió el concepto electoral eh, porque si existieran las normas que actualmente rigen en Ecuador hubiera ganado Gustavo Petro en primera vuelta es decir, con el 40% de los votos y más de 10 puntos de diferencia en los mismos Ecuador tiene dos normas constitucionales para ganar una elección. Para una primera vuelta tiene esas normas que el candidato que obtenga, no la mitad más uno como era antes de los votos del padrón sino el 40% de votos efectivos de los ciudadanos que han votado y 10 puntos de diferencia ya ganaste la presidencia de la república y luego, si esto no se da, ya en segunda vuelta opera el mismo concepto que constitucionalmente existió en toda la historia del Ecuador, la mitad más uno de los votos. En Colombia es exactamente como era en Ecuador, la mitad más uno de los votos. Por eso es que no gana Petro en primera vuelta y por eso es que hay segunda vuelta. Lo mismo pasa en Perú, el concepto es la mitad más uno de los empadronados mismo pasa en chile es la mitad más uno de los empadronados este sistema que hizo el socialismo del siglo XXI es una de las cosas que hay que eliminar de alguna manera tenemos que regresar a la mitad más uno de el padrón electoral porque de esa manera evitamos a tantos altimbanquis que en un momento dado puedan empujar una una campaña electoral por cualquier novelería obtener el 40 más el 10 de las personas que votaron ahora quedándonos en Colombia eh, yo estoy de acuerdo en tu análisis Alfonso hay que ver muy cuidadosamente en dónde estuvieron los votos de Fico de Rodolfo Hernández y de Petro respecto a las grandes concentraciones urbanas y electorales de Colombia porque en Medellín ganó Fico y allí no va a ganar Gustavo Petro, porque en todo lo que es el eje cafetalero que sufrió las FARC, no van a apoyar a Petro, porque Rodolfo Hernández conoce muy bien a las FARC, su familia sufrió secuestros. Entiendo que él perdió una hija en manos de las FARC, entiendo que su padre fue secuestrado por las FARC y tuvo que pagar rescate por su vida. Entonces, este es un hombre que en mucho encarna de modo propio la Colombia amarga, la Colombia que Gustavo Petro intenta eludir, camuflar y decir que esas cosas hay que dejarlas en el olvido y, y que no tenemos que tomar en cuenta lo que acaba de pasar en un aeropuerto de Honduras, en que la, la senadora, eh, eh, me olvido el nombre, una senadora.
2: Córdoba. ¿no? Córdoba. Córdoba. Piedad fue
15: Córdoba. encontrada con una enorme cantidad de dinero en efectivo que no pudo justificar. Entonces, esas son las cosas que Colombia tiene muy claro. Y yo particularmente creo lo, lo que decía Fernando Flores: los votos de FICO van a estar en una enorme cantidad, es una enorme cantidad no porque FICO ordene la transferencia de votos, sino por convicción ideológica pura y dura frente a lo que Petro significa por ejemplo eh, la señora María Fernanda Cabal que es una dirigente activa eh, eh, de Colombia del uribismo de la zona de Cali pues ya anunció su apoyo frontal a, eh, a, para Rodolfo Hernández y Fajardo yo no veo a los hijos del, del ex eh, candidato a presidente que fue muerto, recordaremos, eh, eh, Luis Carlos Galán. Yo no veo a los Galán, por ejemplo, apoyando a Petro. Eso no se va a dar. Con toda seguridad, los Galán, eh, eh, si no van a dar su apoyo expreso eh, eh, a Hernández, lo harán de una manera explícita eso es lo que va a pasar en Colombia, yo no veo y lo que tú señalabas el voto rechazo que tiene Petro es muy fuerte Alfonso eh, Petro no fue un buen alcalde siquiera de Bogotá entonces en estos momentos el ganar perdiendo le ha, le ha sucedido toda una paradoja a Gustavo Petro ganar perdiendo. Ellos apostaban a ganar en una sola vuelta. Eh, vamos a ver qué sucede. De aquí a, al 19 de junio, como decía Fernando, estaremos en una segunda vuelta y Colombia se habrá expresado. Todo lo que pase allá tendrá eco sonoro en nosotros, Alfonso.
2: Oye, una cosa que me llamó la atención de Colombia en esta elección. No, 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 no vi en la papeleta o por lo menos... Con, con alguna posibilidad importante, pero tampoco creo que en la papeleta apareció ninguna candidata mujer.
14: La que estaba eh, se, se retiró. retiró. Se retiró Ingrid Betancourt que estaba de candidata. Bueno, pero Ingrid Betancourt
2: ya es un es papel quemado, lo hemos decir en la política. Tiene veintipico de años desde la época en que la secuestraron y todo. Pero, 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 ya en la papeleta como candidata fija, o sea, Colombia es una mujer en donde eh, Colombia es un país, perdón, en donde la mujer ha adquirido mucho liderazgo. Eh, en, en los últimos años siempre ha habido candidatas mujeres eh, can, eh, O sea eh, 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 Candidatas o políticas que, que han tenido su espacio Que a lo mejor no han ganado una elección presidencial Porque han tenido espacios importantes Tanto en Colombia como en Perú Cosa que por ejemplo falta en Ecuador En Ecuador eh, todavía no encontramos una lideresa a nivel nacional que verdaderamente pelee una opción presidencial. En Perú, la señora Fujimori y otras más en Colombia han aparecido en otras ocasiones, pero en esta oportunidad, en este proceso electoral, no hemos visto una candidata, eh, una mujer, lo que, sí son... que, que opte por la presidencia de la República con, con, con la fuerza con que lo han hecho en otras en otros procesos electorales.
14: Sí, lo que sí si son las dos candidatas vicepresidenciales son mujeres.
2: Bueno, ahora, en Ecuador el próximo proceso electoral vamos a tener a... Si salen todos los candidatos hombres Tendrán que tener a todas las candidatas sí. A vicepresidentas mujeres Porque ya desde la próxima elección en el Ecuador Entra esto de
14: De la, de, de, de la, la alternabilidad
2: de, la... de género en la papeleta También para presidente no. y vicepresidente de la república
15: Alfonso, lo, lo que sí me parece Que hay que aplaudir de Colombia Es la, la agilidad del conteo electoral Sí, dos horas después, sí, Dos horas después De haber cerrado urnas Cerraron a las 4 de la tarde, hora de Bogotá. Eh, a las 6 y pico ya se conocían los resultados de conteo real al 100%. Impresionante.
2: Que también nosotros lo tuvimos en segunda vuelta. En segunda vuelta fue bastante rápido acá, a diferencia de la primera vuelta de elecciones anteriores. Segunda vuelta fue fue muy rápido en, en Ecuador. Colombia
14: mucho más votantes, ¿no?
2: En Colombia hay muchos más votantes. En Colombia pero a ver, hay más empadronados, no sé si más votantes. ¿Cuántos votaron ayer en Colombia?
14: 50 y el, el 54. padrón el, el padrón era me parece que 30 millones más o menos si nuestro votó, padrón
2: es de 16 millones de cuántos millones de 15 millones ¿no? 13
14: millones me parece que después de un nuestro
2: y cuál fue el porcentaje de 54% fueron por que votaron o sea si sí, votaron más o menos 16 millones más de colombianos sí, un poco más un no poco sí, más. una
15: gran labor del de, de tribunal
2: así es pero en todo caso vamos a ver qué pasa eh, Colombia es un país con mucha inversión privada eh, los resultados que se puedan dar en Colombia de segunda vuelta si son favorables a Petro podrían generar una reacción de esa inversión privada aunque realmente son países que en ese sentido, que en ese sentido manejan una política de Estado ¿no? pero cuando llegan estos candidatos de izquierda demasiado alocados, cambian todo e igual la, la intranquilidad se produce, por eso es que yo creo que el Ecuador tiene que fortalecer el problema es que, que el Ecuador no, no funciona hoy la legislatura para nada hubo ese proyecto para estimular la inversión extranjera y ni, 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 lo vetaron lo, lo, lo bloquearon no, lo, no, no, no eh, lo, lo rechazaron lo archivaron ese es el problema y no tenemos una legislatura que proponga nada alternativo. O sea, ni siquiera una legislatura que puede sesionar en este momento. Entonces, está bien. Gana la extrema izquierda de Chile, que ya tiene el 37% de aprobación. Es decir, casi el 70% de rechazo al señor Bori Castillo ya está hasta con demandas penales, acciones penales, eh, 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 seguidas por la Fiscalía del Perú.
14: Está a punto de ganar Petro. Está a un 10% de ganar Petro. Pero pero, pero pero no solamente eso sino que hernández tiene problemas con la justicia de cuando fue alcalde de bogotá por una serie de puntos un contrato está está enjuiciado él habla y su campaña la basó en combatir a la corrupción pero él tiene problemas ahorita por, por y leí un artículo escrito por jaime durán En que decía que tenía que ver con la recolección de basura en la ciudad de bucaramanga cuando fue alcalde se presentaron 14 ofertas y desechó todas menos la del hijo. Está involucrado en un proceso legal que todavía no, no lo resuelve, pero está en esa situación. O sea, también tiene problemas. Ya, el, el asunto es que, que eh, comienza a
2: presentarse el escenario para que si Ecuador verdaderamente pudiera reformar su marco legal que admita... Eh, Modelos de gestión de inversión extranjera atractivas con el gobierno que tenemos, que es un gobierno pro inversión, totalmente distinto al de Petro, al de Castillo o al de Boric. Mucha de esa inversión extranjera hoy asentada en Colombia, en Perú y en Chile, bien podría dirigirse para acá, para Ecuador. No se lo hace porque el marco jurídico ecuatoriano no da las facilidades ni, ni, ni entusiasma. Entonces, o prefieren quedarse ahí donde están Hasta verse afectados Y el rato en que se vean afectados Deciden irse a otro lado Y no nos toman en cuenta Esa es la realidad La inversión extranjera en el Ecuador Pero no ha
14: crecido De hecho de hecho en una encuesta realizada Me parece que fue en Perú Sobre los países más atractivos Para, para invertir en la actualidad Ecuador superaba largamente a los demás Con el 56% de, de verlo como un país atractivo Para la inversión extranjera Vamos a ver, vamos a ver, pero yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, de que hay que cambiar totalmente el marco legal en este, en este país para que la, los inversionistas extranjeros que vengan no se sientan después perjudicados, atados de mano y, y, y peleando contra leyes que no, que no tienen razón de ser. no Así es, bueno,
2: vámonos a una pequeña pausa, o a una primera pausa, no pequeña, a una primera pausa para retornar de inmediato con con otros análisis especialmente vinculados con la seguridad ciudadana.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
9: Trabajo desde hace 25 años como agricultor y cultivo arroz. La pandemia nos pegó muy duro. Llegamos a pensar en vender las tierras, colgar los guantes ya. Ahora contento, con uno de esos créditos a 30 años, pude expandirme. Y como se está reactivando todo, esos mil millones en créditos, las oportunidades, sí que nos cambiarán como país.
10: Este. Es el Ecuador de las oportunidades, uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos, porque juntos lo hacemos posible. Si la
12: placa de tu vehículo termina en 4, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de mayo. Paga la matrícula, separa un turno desde las 7 de la mañana, en el centro de matriculación norte, en el de la vía Daule, o en el sur de la ciudad, en la avenida 25 de Julio. Los sábados, de 7 a 13 horas en todos los centros. Y realiza tu revisión técnica vehicular. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por
18: Gané. ti.
19: Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes, 66 años con todo lo que usted necesita para la temporada escolar, colegio y universidad, el más concreto surtido de útiles, papelería y artes plásticas, Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes, Aguirre 606 de Escobedo, Grupo Cervantes, kilómetro 5 y medio, vía Daule con amplia zona de parqueo, aceptamos todas las tarjetas de crédito.
11: ECUAGEN, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. ECUAGEN, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma,
20: genéricos, ECUAGEN. Soy madre de Brittany que está cursando el quinto grado. Antes de la pandemia tenía que caminar como 5 kilómetros para llegar a la escuela. Siempre llegaba cansada a la casa. Cuando nos tocó volver a clases presenciales pensé que iba a seguir el mismo problema, pero este gobierno reabrió la escuelita que está cerca de la casa. ¡Qué bueno que los 700 millones asignados para educación hayan llegado a mi comunidad también!
10: Este es el ecuador de las oportunidades, uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos, porque juntos lo hacemos posible. ¡Gané! ¡Gané!
4: Pio Camino, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 36 carreras de grado para escribir tu historia profesional. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
15: Guayaquil
0: crece planificadamente y de forma sostenible hacia la Vía a la Costa, con obras que han beneficiado aproximadamente a 35.000 familias, generando más de 3.000 empleos. La Vía a la Costa renace como una nueva ciudad con la Autoridad Aeroportuaria y Alcaldía de Guayaquil.
12: ¿Está prendido? ¿Hola? ¡Grabando! ¡Lo logré! ¡Aún no puedo creerlo! ¡Pero por fin soy la hija favorita! Carlita le regaló un perfume, mi le dio entradas al estadio, de nuevo, y mi mayor le dio un nieto. ¡Pero este año mi regalo fue el mejor!
17: Con Pacificar, vuélvete la favorita de papá regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar, débito o crédito. Y participe en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar. historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplica en condiciones más información en www.bancodelpacifico.com Elegimos
2: conectarnos con la mejor red del país
13: Alejandro Racines Yo he trabajado de todo Pero nunca me he quedado En un empleo por mucho tiempo Y ya pues Cada vez es más difícil Y con la pandemia uh, Ni les digo Un día vine a dejar mi carpeta En esta empresa A ver si me daban un trabajito Y me contrataron Y no temporal, fijo Dicen que en el país Hay 350 mil nuevos empleos Y yo tengo uno Este es
10: el Ecuador de las oportunidades, uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos lo hacemos posible. El progreso
16: y bienestar para ti y tu familia van porque van, van porque van. La
7: Prefectura del Guayas con el Municipio de Guayaquil trabajamos por miles de familias en el sector de Nueva Prosperina con la reconformación de vías e instalación de tuberías de drenaje de aguas lluvias en más de 50 caminos internos. Las cooperativas beneficiadas son Cooperativa Las Cañas, Cooperativa Val Valerio Estacio bloque 2, bloque 3, bloque 4 y bloque 5. Las obras en Guayaquil.
16: Van porque van, van
3: porque van. Prefectura del Guayas, Susana González. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Maffet.
16: Para mí complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo, no la hago.
3: Con la nueva app no te complicas, pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil, una app más como Maffet, una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero tú.
19: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque
0: cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool
2: vamos con temas de seguridad, yo, yo sigo enormemente preocupado los delincuentes ya están en un plano eh, de desafío ¿no? yo hoy día conversé con el ministro del interior el general Carrillo ex comandante de la policía y actual ministro del interior, un hombre pro un hombre indiscutiblemente preparado totalmente fue general de la república eh, en la policía nacional estamos hablando ya de un Hombre superior en cuanto a jerarquía, pero ¿m? a veces me da la impresión de que no están tan al tanto ya cuando tienen que cumplir funciones de estado en escritorio, a veces pierden un poco las perspectivas o los engañan o los engañan. En ese sentido, en ese sentido, este, si sí quiero reflexionar algunas cosas. Primero el Piensa que la policía está en las calles, la policía no está en las calles. Me comentó que había leído mi tuit y que se había preocupado y que había averiguado. Había leído mi tuit cuando yo puse que en un pequeño recorrido que hice un domingo a las 10 y media de la mañana no encontré un solo policía en todo un circuito centro-oeste de Guayaquil, Barrio Orellana, etc. Entonces dice, bueno, es que el sábado hay mucha actividad, especialmente en la noche, se supone que el domingo en las mañanas... La actividad delincuencial es menor. Sí, pero eso no quiere decir que no haya un policía en la calle. Eso no quiere decir que no haya un policía en la calle. O sea, no voy a decir que saquen a toda la policía
14: un domingo en la mañana, pero sí, sí que sea se mantengan ronda. Que, según ese criterio, los delincuentes tienen horarios horario de, de trabajo. O sea, de lunes a viernes, de tal hora a tal hora.
2: Pero es que eso me hace pensar que la policía se maneja en un criterio reactivo y no proactivo fíjate tú. Segundo, sobre el famoso video que también publiqué, que de alguna manera sí les he causado... El policía que no... Sí, la... sí, yo, yo les he causado, mi querido Gustavo, a la policía la tengo ahí, la tengo o sea, porque ¿sabes una cosa, mi querido Gustavo? Aquí no nos casamos con nadie, y, y, y tú sabes que a mí me ha costado mis comentarios, disputas, peleas con, con los militares, con los policías, con los delincuentes... O sea, yo estoy peleando por un tema que es la seguridad ciudadana y he tenido que de alguna manera con mis opiniones lesionar o molestar a muchos. Pero, pero, o sea, lo que digo no es falso. Po. Lo que digo desgraciadamente se va comprobando con el tiempo. Entonces, le pregunto sobre el famoso video. Entonces me dice, sí, es verdad, existe ese video. Se hizo la consulta. Lo que nos informaron es que los señores de la camioneta nunca recibieron ninguna alerta del famoso motociclista que dijo que Todo ya les acuerdo. había ido a decir. Entonces, yo, entonces yo, yo, yo hice el siguiente comentario. Bueno, está bien. Supongamos que el tipo de la motocicleta que hablaba, que fue a preguntarle y que lo, la policía le dijeron que, que tenían que llamar a, 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 a otro. No era su que, que no era su sector. Que no era su sector, que tenían que llamar a otro patrullero. Ya, supongamos que, que fuera verdad que el, motocic que el motociclista hizo el show, pero nunca fue a decirles nada. Estaba más claro y evidente en el video de que la camioneta estaba a 25 metros y que había un guardia privado que tenía en el piso a una persona. O sea, eso de por sí es un incidente. O sea, a 25 metros, dos personas que están en una camioneta de policía sí ven que hay algo raro, pues por lo menos se acercan. Tenía pisado ahí. Por lo menos se acercan. Oye, ¿por qué tienes pisado a fulano? Ah, o sea, por, por lo menos se acercan, pues están en línea, en línea de vista frontal a 20 metros y están viendo a un tipo... Que, que otro lo sí. tiene, o sea puede ser un incidente callejero, lo que sea, si se es policía se cruza la cuadra y, y se ve, pregunta qué está pasando y se ve que la camioneta no se mueve no es y, que estaba rodando, está parada es. ahí como o, mirando. así es, o sea por eso digo al, al, al ministro del interior como al presidente de la república, lo engañan los engañan entonces no hay esta cuestión tercero le dije al ministro Carrillo le, le hice una analogía le dije, ministro, hace varias semanas atrás se hizo viral a nivel mundial un video. Se hizo viral a nivel mundial un video. De un osado, de un audaz, porque hay que ser osado y audaz para comenzarlo a molestar en la cabina de un avión, ni más ni menos que a Mike Tyson. O sea, de comenzar a molestarlo, comenzar a, a fregar a Mike Tyson. ¿Y qué es lo que hizo Mike Tyson, toda paciencia primero pero un poquito no pero ya viendo que este majadero ya lo estaba provocando quiero que esos Mike Tyson se viró, le metió tres trompones y, o sea que a Mike Tyson no lo jodas y se acabó el cuento o sea le están haciendo eso a la policía ayer le han puesto un coche bomba con lo que originaron también el daño total de un patrullero que, que su, sufrió los efectos de ese coche bomba hace tres semanas le metieron bala a una unidad de policía antes de ayer, entra un sicario a pegarle un tiro a una persona donde estaban almorzando cuatro militares. O sea, le están tocando la barbilla a la policía y a las Fuerzas Armadas. Y la policía y las Fuerzas Armadas no hacen absolutamente nada real. Me dijo ahí el, el, el comandante, el, el ministro, que ya, ya tenían un detenido de lo del coche bomba. Pues bueno, pero ¿sabes qué? El problema es de que hacen las cosas y no se conocen. No se conocen las acciones. Eh, el, el delincuente no le tiene miedo hoy a la policía. No le tiene miedo hoy a las Fuerzas Armadas. No, saben que no hay ningún tipo de represalia o de acción contundente contra la delincuencia. No terminan, porque en una reflexión que sí me preocupó, que sí me preocupó por parte del ministro del interior y soy muy sincero en decirlo de que los policías no pueden actuar igual como actúan los delincuentes porque entonces dejarán no pueden apartarse entre comillas de la legalidad y de la proporcionalidad porque entonces estarían actuando como los delincuentes y dejarían de ser una institución policial y pasarían a ser una institución delincuencial entonces a mí que me preocupa que desgraciadamente en este país, inclusive la, el propio gobierno, inclusive las Fuerzas Armadas, inclusive la fuerza policial, son los primeros en seguir confundiendo violencia con fuerza ocho, o fuerza con violencia. Ocho.
14: En otras partes del mundo, Canadá, Estados Unidos, en otros países, la fuerza, no la, la fuerza que utiliza la policía. Siempre tiene que ser superior a la violencia que usa el delincuente. Ya,
2: entonces, entonces, cuando me, yo escucho del ministro del Interior decirle que ellos no pueden actuar igual que los delincuentes, me da la impresión de que el, el, el Estado no entiende que una cosa es fuerza y otra cosa es violencia. Que yo me, eh, me, 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 me la paso tratando de diferenciar la acepción, o el concepto de ambas cosas. Las fuerzas de la violencia radican en algo fundamental, que la gente no la entiende. En ambos casos sí coinciden en la primera parte de la acepción, que es el predominio, la hegemonía física o, arma, o, o, o armamentística de una persona o de un grupo de personas sobre otras. Ya, Ahí coinciden fuerza y violencia. Pero la diferencia radical, la diferencia radical esencial se determina en que la una es en el marco de la ley y la otra es por fuera de la ley. Entonces, y, y, y lo he dicho varias veces, y pongo ejemplos más sencillos. Si encontramos en una pareja, un hombre y una mujer, a un hombre que le está cayendo a golpes en Nuevo Octubre y Boyacá a su mujer, o a cualquier mujer, está ejerciendo un predominio físico sobre esa otra persona, o sea, el hombre sobre la mujer. Ya, pero además lo está ejerciendo por fuera de la ley. Por tanto, eso se llama violencia. Pero si en ese momento llega un policía y detiene eso y le cae con... le da dos garrotazos al tipo y lo neutraliza. El tipo no está actuando con violencia, está actuando con fuerza. Se porque co está aplicando la fuerza, porque está en el marco de la ley, porque ¿Cómo? está obligado por la ley a
14: hacerlo. ¿Cómo se conoce a la policía? Como
2: las fuerzas del orden Así es, o sea una cosa es la fuerza Otra cosa es la violencia No porque un policía le caiga garrotazo a un tipo está... Ahora, si le cae a garrotazo por gusto Le dice su cédula por favor, no no tengo mi cédula Y pum le, cae un... le meto un garrotazo Ahí está actuando con violencia, ¿por qué? Porque está actuando en contra de la ley Pero si es que, he puesto ese ejemplo Un policía se da cuenta, pasa por una casa Y se da cuenta que el marido le está pegando a la mujer Lo cual es un acto de violencia porque está por fuera de la ley, viene el policía, se mete y lo neutraliza también con una acción de fuerza, es decir, utiliza un garrote, utiliza un palo, utiliza lo que sea y lo neutraliza el tipo, pues no hay otra manera de neutralizarlo, el policía está actuando con fuerza, no está actuando con violencia, no es lo mismo fuerza que violencia, la diferencia entre fuerza y violencia es el marco de la ley que te permite o que no te permite hacerlo, no es lo mismo una pistola que usa un policía que es el uso de la fuerza a la pistola que usa un delincuente que es el uso de la violencia, Gustavo. Entonces, a mí sí me preocupa porque el Estado no termina de entender esto y mientras el Estado no termine de entender esto, los delincuentes que están por fuera de la ley y que no tienen nada que responder y que no les importa responderles a nadie porque ellos saben que están por fuera de la ley y ellos lo único que hacen es aplicar la ley de la selva, la ley de la violencia, ellos van a seguir campantes mientras quienes tienen que contrarrestarlos, que están autorizados a hacerlo, sin embargo, por, por esta mala conceptualización no lo hacen. Gustavo, tu criterio.
15: Alfonso, nosotros en el programa de la semana anterior... Planteamos la posibilidad de designar gobernadores militares para las provincias de Esmeraldas, Manaví, Guayas y Los Ríos. Y tú me dijiste cuál es la base legal para aquello. Bueno, en varias ocasiones, con esta constitución y con estas leyes, se requirió de las Fuerzas Armadas el apoyo en tal o cual área de la administración del Estado. Por ejemplo... Correa llevó a la Marina a manejar Petroecuador la gente debe recordar esto eh, lo que está pasando en el Ecuador es una situación muy dramática respecto a la seguridad ciudadana y si no se quiere dar ese paso respecto a los gobernadores pues entonces que se emplee el artículo 38 de la ley de seguridad pública y del estado es decir se debe declarar Zonas especiales de seguridad, como lo determina el artículo 38 de la citada ley, que es básicamente cuando una determinada jurisdicción territorial se encuentra amagada por una fuerza delincuencial o irresistible o por una eh, 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 situación irresistible, ya sea por la pandemia, ya sea por una catástrofe natural por cualquier situación que implique la característica de excepcional frente a los recursos del Estado y frente a la seguridad de la ciudadanía. Entonces, aplicar el artículo 38 de la ley, pues implica que el Ministerio de Defensa Nacional prepare un informe en ese sentido. Y luego la respuesta lógica es la creación de una fuerza de tarea conjunta dirigida por un oficial general, un comandante, como responsable de una determinada jurisdicción en la que, eh, la que se declara zona de seguridad especial y a la que se le asignan las responsabilidades respecto a las amenazas que se tratan de disipar, enfrentar y terminar. Entonces yo creo que ahí está la llave, al fondo si no se quiere dar el paso coherente de designar gobernadores militares o por lo menos gobernadores que tengan la entereza, ¿no? y la comprensión, que tengan la suficiente personalidad y calle y experiencia para no tragar todo lo que le dan diciendo ni que le dan informando. ¿No? Entonces, la ley de seguridad pública y del Estado en su artículo 38 contempla esa posibilidad. Sería muy interesante que el gobierno la contemple y empezar a, a enfrentar y extinguir los focos de fuego de violencia. Por ejemplo, Esmeraldas. En Esmeraldas es una situación invivible que está pasando la ciudadanía. Y repetimos lo que hemos dicho en este programa. La droga no es que ingresa al Ecuador en cientos de toneladas, va ingresando de a poco. Y entonces, ¿dónde está el marco fundamental de la producción de esa cocaína? Está en los sectores aledaños a las provincias de Esmeraldas y a las provincias del norte del Ecuador. Por allí sale el 70% de la cocaína que Colombia procesa y sale por el corredor del Pacífico. Entonces es harto necesario apagar esos fuegos. Uno ve los videos, lo que está pasando en Esmeraldas es algo que está totalmente salido de control. Entonces el, el, el gobierno va eh, eh, necesariamente a enfrentar esto con la fuerza de la ley. Puede y debe hacerlo. Yo estoy convencido de que el presidente de la república va a dar los pasos necesarios frente a este tema Alfonso porque no podemos seguir como estamos, esa es la gran realidad. Sí,
2: definitivamente, esto tiene que cambiar, porque
14: además ya, ya nos estamos acostumbrando. O sea, ¿Qué, qué, hemos eh, eh, quiero decir algo, o sea dijo el ministro del Interior, son tus palabras, que no pueden estar, que serían iguales a los delincuentes.
2: Sí, que si no actúan bajo los principios de legalidad y proporcionalidad o sea, Pero
14: los principios de legalidad y proporcionalidad Le dan la facultad a la policía Y a las fuerzas del orden De someter a los delincuentes Pero por supuesto Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, o sea, ¿Qué tiene que ir el policía En inferioridad de, de condiciones En inferioridad de armamento A enfrentar a un delincuente ¿Tiene un policía que esperar que el delincuente le dispare Para de ahí tratar de reaccionar? Yo, yo, estoy... o sea, yo creo que estamos bastante equivocados en ese concepto, al menos yo discrepo totalmente. Sí, y, y yo que... insisto, la fuerza de la policía tiene que ser superior
2: a la violencia yo, del Yo del te limón. digo una cosa, Fernando, yo estoy muy preocupado, por ahí no he puesto fecha, yo creo que eso, en la medida en que se, se, se den las circunstancias y los escenarios, en algún momento va a coger fuerza, ir a hacer un plantón, eh, al pie del cuartel modelo no he puesto fecha, porque para mí esto no es un acto político no, nada. O sea, ya dije, yo iré contigo y con Gustavo aunque sean los tres, iremos a hacer un plantón en algún momento en las afueras del cuartel modelo o sea, no, no, no lo veo como un acto político, no me interesa eh, que, que no lo hago si que no van 100 mil personas 20 mil, mil personas, pueden ir cuatro gatos no importa, o sea, va a llegar un momento en que, en que los ciudadanos sí tengamos que ir a hacerles un plantón a los señores policías para conversar, no para ofenderlos, no para menospreciarlos, sino para conversar, para decirle, señores, ¿qué está pasando? A mí sí me preocupó hoy día lo que conversé con el ministro, porque me da la impresión de que el ministro eh, 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 le están, no, 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 igual como pasaba con mi buena amiga la comandante Tanya Varela. Yo varias veces le decía a Tanya, eh, a la comandante Varela, Tanja, la están engañando. Tanya, no es como usted me dice, o no es como usted piensa. Los policías no están haciendo custodia en las calles. Yo creo que hay tres etapas, tres tareas de la policía que están claramente demarcadas. Una primera tarea que es la que verdaderamente el trabajo es absolutamente deficiente, que es el de la gran tropa en coordinación con los distintos mandos medios y altos distritales de la policía, que es el de la custodia de la ciudad. Yo ahí le pongo 2 sobre 10 por ser generoso. 2 sobre 10.
14: Es lo que no se ve en las calles. Yo creo custodia que este, policial. solamente para diferenciar un poco de lo que estamos hablando. Y tú ya lo, lo hiciste en programas pasados. Una cosa son los operativos de grupos especiales es que eso y otra a... cosa es la policía en combatir a la delincuencia común. El, en, el, en las
2: calles. Pues yo te digo, eh, voy a dividir en tres tareas. Una tarea es la de la tropa, la del mayor volumen de policías, que obviamente pues tienen que cubrir la ciudad, y yo ahí le pongo una tarea de eficientes de 2 sobre 10. La otra tarea es la tarea de fuerzas especiales de la policía, que el GIR, ahora no sé qué nombres tienen, antes eran Goi y GIR, se los conocía así, ahora creo que todavía se mantiene el nombre de GIR, no sé si tengan otros nombres adicionales, sí, sí, antinarcóticos. Sí, sí, sí. Bueno, en eso, sí, mir, acaban de dar un golpe, acaban de. De neutralizar un golpe, un golpe fuerte A un capo del narcotráfico
14: o, Capturaron 55 toneladas o sea, de material yo diría, Para yo diría, droga Yo
2: diría que ahí la vez pasada Se metieron a coger una banda de sicarios Yo diría que ahí el trabajo es de 7.5 Sobre 10 O sea ese grupo de la policía De mayor preparación, de preparaciones especiales Tiene un Grado importante De calificación positiva Y el otro que es el de inteligencia que yo diría que va en concordancia con aquello yo le pongo un 7 sobre 10 porque para lograr lo que hacen los grupos especiales los grupos de operaciones se necesita tener buena inteligencia pero me parece que la inteligencia está descuidando un poco también lo que está ocurriendo en las calles entonces digamos que en inteligencia y en grupos especiales la policía iguala o supera un calificativo de 7 sobre 10 que no es malo que es bueno, bastante bueno el problema, que, el que le baja enormemente la calificación a la tarea policial pero que además es el más evidente y el más preocupante es el de la cobertura delincuencial común y corriente en la ciudad que es de 2 sobre 10 porque hay una falta de aplicación de la mayor cantidad de policías no de los policías especiales, yo no le puedo meter la culpa al GIR de lo que pasa en los semáforos porque el GIR no está para eso, el GIR está en otras operaciones, pues sí si le meto o si sí le doy la responsabilidad o le meto la culpa, como quieran ustedes manejar la frase. A, a, a quienes comandan los distritos y a quienes operan, a los policías comunes y corrientes que no están rondando como deben de rondar constantemente los sitios en donde se pueden producir mayores incidentes. No puede ser de que constantemente haya robos en, el casco, en, el, en lo que queda de casco comercial de Guayaquil. No puede ser de que de que en, en, en lugar Urdesa Urdesa se ha convertido hoy en una y son, zona terrible
14: y son robos a mano armada no entran, es como antes no que... entran a las tiendas Allí, hoy día sacaron un video en sí, un, un minimarket aquí pasando el, por, por el puente este de que aquí une... aquí
2: a la vuelta sí. me voy largo por de radio playa
6: cruzo y el puente
14: y, y
2: entro ahí. a la calle Urdesa no, ahí hay un minimar que paso todos los días muchas veces he comprado ahí de paso una cola un hmm. cualquier cosa una galleta cualquier cosa ahí asaltaron pero eso asaltaron el jueves. Ya, ayer, hoy día salió un video de un asalto en Urdesa, en Urdesa Central. Y en Urdesa Central están asaltando restaurantes, están asaltando todo. O sea, Urdesa ahora se ha convertido en, en el nuevo sitio apetecible de la delincuencia. Pero resulta que tú vas por Urdesa y no ves policías. Uno, a ver, a, a, por aquí anda Agustín Guevara que vive en Urdesa. No, no le voy a preguntar a él ahorita, no lo voy a comprometer. Pero, pero no hay policías en Urdesa. No se los ve. Vamos a dar una vuelta a Urdesa ahorita ya. El comandante de la policía dice que el domingo a las 10 y media no hay ladrones y que por eso. Nadie, cualquier rato me voy a Urdesa. Y voy a hacer un recorrido por Urdesa a ver si encuentro un patrullero en Urdesa. Y no voy a encontrar, y lo voy a hacer cualquier rato de esto a las 2 de la tarde, a una hora en que hay movimiento en Urdesa. No vamos a encontrar tampoco, porque yo cuando voy por Urdesa rara vez veo un patrullero. A pie no existen, no existen los policías a pie, por Dios, no existen, ya se acabó eso, ¿Es que eso lo veíamos hace 30, 40 años, no existe. hoy día. Por
14: toda parte de Guayaquil rara vez ves un patrullero no solamente
2: ahora, a ver, ahora se ven más esas camionetas negras que está bien que son creo que son en, en convenio o en alianza con el municipio está bien ya que anden en negra roja blanca amarilla lo que les dé la gana cuando esa camioneta
14: de... camioneta de seguridad privada y ese camión esas sí las veo circular no
2: no son creo que sí van
14: ahí pero por digo, dice seguridad, no seguridad ya va. bueno ya pero, pero
2: pero tampoco es que se las ve por todos lados o sea en Urdesa, sauces alborada no se ve ya ni siquiera hablo en el sur yo ya hace rato que no cruzo de la calle el 9 de octubre.
14: Yo voy al sur. Yo voy al sur? Al sur. No, político, no, no se ve tampoco. No se ve. No se ve.
2: La verdad es que, Dios mío santo, eh, no le dicen eso al ministro del Interior. No le dicen eso al presidente No le dicen eso al gobernador
14: del Guaya. Si a todo lo que tú no acabas si de decir se le suma también la facilidad con que los fiscales se abstienen de acusar o los jueces encuentran artifugio para liberar inmediatamente a, a los que capturan, pues más grave la cosa, ¿no?
2: Así es. Bueno, nos vamos a una pausa, Gustavo. ¿Algún comentario final quieres hacer?
15: Ah, sí, acaba de suceder una noticia en estos momentos en España. Un juez de la Audiencia Nacional Española admitió a trámite la denuncia contra el candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, por haber integrado el grupo M-19 al que se le atribuyen, entre otras cosas, una serie de asesinatos y secuestros, entre ellos el del periodista español Fernando González Pacheco. En un auto judicial conocido este lunes, el juez Joaquín Gadea expone que Dado que la Fiscalía se ha opuesto a la admisión de la denuncia, debe acordarse una inicial diligencia de investigación en orden de ofrecer a los herederos de la víctima del secuestro, Fernando González Pacheco, la posibilidad de ejercer acciones penales. También considera importante el magistrado corroborar la nacionalidad española de Fernando González Pacheco y esencial confirmar con las autoridades competentes de la República de Colombia que el denunciado Gustavo Francisco Petro Urrego no goce del estatuto de amnistiado ni indultado, ni indultado y especialmente que no haya sido investigado, absuelto, condenado por los hechos objetos de este procedimiento. Una
2: pregunta, de Gustavo, ¿cuándo fue ese secuestro y el crimen?
15: Ese secuestro fue hace muchos años claro, atrás. Pues, el M-19 todavía cuando... existía.
2: Ya, por eso. Cuando
15: Petro era parte del m Te pregunto,
2: no. ¿y por qué justo sale al día siguiente que Petro gana la primera vuelta? Le están haciendo un favor a Petro ah, o sea, Mira, el, el,
15: la justicia española eh, tiene
2: estas cosas Pero justo al día siguiente de una elección presidencial, cuando gana Petro ¿Por qué no lo hizo hace un mes, un año, dos años, tres años? O sea, lo que ¿Sabes por qué te digo que le terminan haciendo un favor? Ajá. Porque los electores colombianos dicen, Petro se va a victimizar, ahí está. Gana una elección, ahora salen con eso. Entonces, la gente, tú sabes que es sensible. No. Y va a decir, ah, es verdad, es verdad. O sea, ese tipo de este cosas es un son las... Sí. Este es un tema antiguo. Pero, pero si es antiguo, ¿por qué, ¿por qué no salió en su debido momento, hace un mes, hace un año, hace dos años? ¿Por qué tiene que salir al día siguiente en que gana Petro la elección? Entonces, le... Le ponen en bandeja de plata el discurso de que son persecuciones políticas, de que están politizando la justicia, incluso hasta la justicia internacional. O sea, hay que, hay que tener No, porque es
15: mismo... la misma justicia española que encausó al general Augusto Pinochet.
2: Ya, pero esa justicia española, ¿por qué no tuvo ese mismo pronunciamiento hace un año, hace seis meses? Porque ah, justo, eso sí, no sé. Por eso te digo, justo al día siguiente que ganan las elecciones. Entonces, si yo fuera Petro, inmediatamente me victimizo. Y, y con eso conquistó votos que en este momento a lo mejor eh, no los tuviera. Petro
15: intenta desmarcarse de su pasado violento, de su pertenencia que ya le costó la campaña anterior al M-19. Petro intenta dejar eso de lado y decirle a los colombianos que hay que mirar para adelante y todo este tema. Los colombianos saben que tras la pacificación que hizo el presidente Santos, Hubieron muchos bandidos que quedaron totalmente sin ninguna responsabilidad. No devolvieron dinero, no pidieron perdón a sus víctimas, les dieron varios puestos de senadores en el, en el Senado colombiano sin ganar ninguna elección. Ahí está la señora Piedad Córdoba. Entonces, en Colombia, acuérdate que los acuerdos de paz que presentó Santos fueron votados por el pueblo mediante un plebiscito y el pueblo lo votó no, que no se hagan esos acuerdos. Y sin embargo, Santos los llevó adelante. Es decir, que la voz del pueblo no fue escuchada. En Colombia hay mucha impunidad, ha habido mucho dolor. Yo personalmente tengo un amigo que fue secuestrado por las FARC, Alfonso. Y durante más de un año lo tuvieron metido en una especie de pozo séptico. Increíble. Eh, y pasando las de Caín. Yo he conversado muchísimo con él. ¿no? Y, y, y realmente este tema que le pasó a muchos colombianos, a muchos colombianos, el, preside, el candidato presidencial Hernández, lo sufrió en cartera propia con su padre y con su hija. Este, este es un tema que todavía no está dada la como intenta Gustavo Petro, que eso hay que darle ya la vuelta. Entonces, no, eso no se, se puede dar la vuelta?
2: vuelta, eso no se puede dar la vuelta, pero yo lo que digo es por qué eso no se hizo, hablo por el lado de la justicia española, o sea, justo al día siguiente, entonces, me temo, y me apena, porque me temo que eso puede ser incluso servido, eh, eh, perdón, puede ser utilizado a favor de Petro. O sea, Petro puede comenzar a señalar de que justo cuando gana una elección, de primera vuelta le saltan este tipo de cosas cuando eso bien pudieron haberlo sacado hace algún tiempo atrás que hubiese ahí se sí hubiese sido incluso eh, perjudicial para la candidatura de Petro o sea, la falta de timing y ojo, no es que estoy diciendo que la política tiene que usarse con timing para que genere un efecto político pero es evidente de que tampoco lo están haciendo ahora excluyéndolo de buscar un efecto político, entonces si, si, si igual lo están haciendo para buscar un efecto político por el lado de la justicia española lo hicieron fuera de timing, debieron haberlo hecho antes no ahora, pero bueno ojalá pues que en Colombia la gente reflexione y, y después de haber sufrido tanto como sufrió el pueblo colombiano eh, 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 la embestida de la violencia, de la guerrilla del narcotráfico y todo sepan elegir y no se vayan por la opción de los encantadores de serpientes nos vamos
14: espérate un ratito que aquí hay una noticia para ya. ¿qué pasó? Eh, un tuit puesto por Catalina García que es reportera de Sí. joven de 14 años herido tras ser disparado por sujetos que asaltaron a los estudiantes de un expreso escolar en el suburbio de Guayaquil ¿Qué? el joven de 14 años se resistió al robo y uno de los antisociales le disparó en la pierna mira
2: todos los miserables que son
14: Mira tú lo miserable Mira. que
6: son.
2: Ah, y bueno, ¿y dónde Yo está la custodia? Con, ¿Y dónde está tira. la custodia en las calles de la policía? El ministro del Interior no le están diciendo la verdad. No vamos a una pausa, retornamos con el deporte.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras porque conectados
3: con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más más información en claro.com.es en Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Nela
4: mis amigos me dicen Nela y solo me dicen Marianela cuando están bravos mi mamá, Marianela a mí me gusta que me digan Nela
3: ahora tu app te dice como quieres nueva app Banco Guayaquil una app más como Nela una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú.
7: ¿Está prendido? ¿Hola?
15: ¡Grabando!
12: ¡Lo logré!
13: Alejandro Racines, yo he trabajado de todo, pero nunca me he quedado en un empleo por mucho tiempo. Y ya pues, cada vez es más difícil. Y con la pandemia, uh, ni les digo. Un día vine a dejar mi carpeta en esta empresa, a ver si me daban un trabajito. Y me contrataron, y no temporal, fijo. Dicen que en el país hay 350 mil nuevos empleos, y yo tengo uno. Este...
10: Es el Ecuador de las oportunidades, uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos, porque juntos lo hacemos posible.
11: Estamos en la hora del pocho.
1: En la hora del pocho presentamos deportes,
2: deportes. Muy bien, ya estamos en el cemento deportivo, la presencia incomparable e inconfundible. De Agustín Mentores Llevar a Borillo. gracias,
19: Pochito. Aquí estamos en el recorrido, realmente recorrido deportivo. Hemos estado con la Champion y también con el campeonato. Y vamos a Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes. Librería Cervantes, siempre presente en el centro de la ciudad, Aguirre, entre eh, Boyacá y Escobedo. Igualmente estamos en el Grupo Cervantes, en el kilómetro cinco y medio de la vía Daule, siempre para escuela, colegio, universidad. A Lo mejor usted tiene la oportunidad de encontrar. Hemos tenido varios acontecimientos, lo de Carapaz también, que es honroso lo de Carapaz. No, no ganó no, no primero, pero tiene un esfuerzo extraordinario, demuestra que tiene
2: gran capacidad. Así es, bueno, ya hablamos de lo de Carapaz, tempraneramente, eh, desgraciadamente se perdió la, 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 la victoria, el triunfo, la, la obtención de, del Tour de de la vuelta al giro. giro italiano, el giro italiano, la vuelta a Italia, lo, lo pero que... eso no le quita en lo más mínimo mérito italiano. deportivo. O sea,
14: Carapaz, no eh, definitivamente, es
2: que... sigue siendo el gran protagonista
14: del giro italiano que hoy tiene el mundo del ciclismo. Lo que le dije es que que por cada día, que o por, por cada etapa que, que usen la, la maglia rosa,
19: le dan un
2: valor. Un ¿no? billete. Ah, eso también, bueno.
14: Te feliz. pagan un valor por, por usar no. la maglia rosa. En todo
2: caso, en todo caso felicitaciones. Fue...
14: Por acá, Carapá, por Ecuador, incluso como lo dije ayer, eh, como lo dije el viernes, ya se haya convertido en el ciclista latinoamericano que mayor cantidad de tiempo usado, mayor cantidad de etapas usado en la banda de Rosa. Eso es un mérito. Es histórico,
2: y es, y es también campeón olímpico. Ya. Por acá, por Ecuador, Barcelona ya ganó la etapa, y con eso ya clasificó a la final del Campeonato Nacional. Es decir, está dos partidos de ser campeón. Cuando se gana una primera etapa, es una ventaja enorme ganar una primera etapa, porque. No es que se le quita presión a la segunda, pero se trabaja con más tranquilidad la segunda etapa. A veces, esa tranquilidad le puede permitir no, incluso. Eso pues no
14: tuvo mucha tranquilidad porque, porque. Un buen rival. No, y los rivales directos terminaron sí. ganando, pero empezaron También, perdiendo. Sí, <risa> sí. sí.
2: sí. pero era, era crónica de un triunfo anunciado. Eso no, o sea, sí, no sí, tenía sí. por qué tener problemas ayer con, no, con bueno, ayer.
14: Digo, Pero encima, Liga comenzó perdiendo, Católica comenzó pero, perdiendo. todos. Menos, no, independiente. menos independiente. Menos independiente. Independiente, independiente para todo el 9 de octubre.
2: Y iba perdiendo también Independiente. Iba, claro. iba perdiendo. Pero más allá de aquello, Barcelona cuando hizo el primer gol, eh, a Cumbayá no se le ve ningún tipo de fortaleza ofensiva. O sea, no, no tiene nada.
19: No. Es un equipito, no es un, un equipo. no de jugadas
2: no, no, no lo quiero calificar como equipito, pero en este caso, no es, nuevo, es un equipo, es un equipo que no, no genera mayor peligro. O sea, ojo, eh, Gualaceo aquí le ganó al Barcelona, pero Gualaceo Tiene el muchacho Vergués y tiene otro otro tipo de jugadores. Eh, Cumbayá para mí es tan sorpresivo que no esté o sea, de Octubre es más que Cumbayá y Nuevo Octubre de Octubre está en última posición uh -huh. y Cumbayá está por ahí, por el puesto 12 por el puesto Tiene 13 que o sea, pero no, no se le ve mayor, al menos jugando en calidad de visitante, primera vez que veo completo a Cumbayá también eh, no, 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 habitualmente no, no, no he visto los partidos de Cumbayá pero el triunfo de Barcelona es importante porque le da tranquilidad para la segunda etapa, ya Barcelona en este momento solamente juega campeonato nacional, Liga Pro ya no tiene ningún otro tipo de desgaste, salvo la Copa Ecuador obviamente ya decidirá su cuerpo técnico cómo la afronta pero fuera del Ecuador ya no tiene ninguna responsabilidad entonces eso le da la tranquilidad de preparar todo para dos partidos, porque Barcelona de aquí comienza a prepararse para dos partidos. Pero bueno, son...
14: Barcelona tiene la posibilidad de ganar la segunda etapa Sí, y es el va, directo, va, ¿no? va a jugarla
2: ya con ese propósito, pues a, a sabiendas de que y no tiene, nada más que, que no tiene o sea... nada más que disputar y que si no la gana, tiene esos dos partidos. Entonces, sí tiene que reforzarse, especialmente en medio campo para adelante, que no sea engañoso el 4 0 de ayer. Barcelona tiene dificultades ofensivas. Este, pues bueno, eh, Barcelona tendrá que armarse. De manera eh, importante, de medio campo hacia adelante, uno o dos refuerzos que le garanticen un poco más de gol en la segunda etapa y, sobre todo, mirando a la final, si es que se llega a dar una final, si es que haya otro equipo que gane la segunda etapa de este, del campeonato. Viene
19: Fidel Martínez, posiblemente, se ha dicho, ¿no? Que está
2: hablan de Fidel calificado. Martínez, que es un jugador importante, hablan de, de Cifuentes, bueno, ya lo dirá la dirigencia en su momento. Eh, mira, yo ayer estaba haciendo una evaluación. Con esto de las redes sociales, que justamente coinciden más o menos desde el 2010, aparece esto de la cuenta de Twitter y, sobre todo Twitter, es, eh, Facebook y eso es, es menos, Instagram, eh, hay poca opinión, hay más, es distracción, es que otra cosa. Donde hay opinión, ya sea opinión de peso, opinión que sea para joder la vida y para insultar, es la, cuenta tu, es el, la red social de Twitter. Desde el 2010 hasta el 2000... 22. Justamente coincide de que se juegan los campeonatos nacionales a dos etapas. Etapa inicial, etapa final y los ganadores de cada etapa pasan a una final y definen un campeonato. En los últimos años se modificó un poquito, no el concepto sino el formato. O sea, en, la, en, en los dos últimos años ya no se juega todos contra todos una primera etapa y todos contra todos una segunda etapa, sino solamente digamos que partidos de ida una etapa y partidos de vuelta otra etapa pero estuve sacando números ayer con el sistema de todos contra todos y final con los ganadores de cada etapa 2010-2022 solo en el 2019 no estuvieron los del astillero solo en el 2019 y ojo, ese 2019 ¿Qué fue Liga del Fin sí, pero ese 2019 fue un formato incluso distinto, no hubo dos etapas hubo una etapa y después una serie de playoffs. no hubo dos etapas o sea, en todos los campeonatos en donde hubo dos etapas desde el 2010 hasta el 2022, inclusive este en todos, donde han habido etapas ya sea de ida y vuelta o solo de ida, pero etapas etapas de todos contra todos en todas siempre estuvieron presentes Barcelona y Ml. Emeleca ha ganado nueve etapas desde el 2010, cuatro títulos. Barcelona ha ganado siete etapas y tres títulos y está por definir el actual que puede llegar a cuatro títulos. El resto del país ha ganado ocho etapas y
14: cinco títulos. Ocho etapas o porque que no el, hubo una bueno, segunda si etapa sea real. Meleca ha ganado más etapas que todos los demás juntos excepto Barcelona, pues ¿no? Sí. Ya, entonces, así con todo, ¿Tuvo no,
2: tricampeonato, ¿no? Tricampeonato. Así, a,
14: así con todo
2: ha sido el mayor tiempo de insatisfacción y críticas a sus equipos por parte de la hinchada del astillero <risas> <risas> Coincide con el tiempo de mayor apogeo de redes sociales, por eso reitero, los triunfos hay que celebrar Ojalá hoy se celebre, le, le escribía a los barcelonistas, mañana veremos que se cambia no, Es una gran general. realidad, o sea, la gente critica todo Hay sectores eh, eh, son, que critiquen No, en general, ¿Todos? todo el mundo es insatisfecho todo el mundo critica. Sí, Resulta critica todo de todo. No. Resulta que en estos últimos 10 años ha sido la década de mejores resultados del fútbol de Guayaquil. Cuando hablo del fútbol de Guayaquil, básicamente el fútbol de la arquillero. década o sea, de Quito Díaz también. Están los números, ahí Olvidémonos un ratito del Quito Díaz, están los números ahí. Hablemos de Barcelona y de más que el quito día. El quito día, dejémoslo un ratito ahí. O sea, los para los
14: inicios de, de, del fútbol profesional acá, que, que Melee y Barcelona dominaron, y ever que incluso. O sea, ciudadana. de 10 años,
2: desde el 2010 al 2022, que son realmente 13 años. En cuatro títulos dije? Nueve. Cinco, cuatro títulos. En cuatro títulos. Barcelona, 3 O sea, son, son siete títulos de, de 13. O sea. Tienen más del 50% de los títulos dos equipos de Guayaquil. Dos equipos de Guayaquil. Con la posibilidad de que Barcelona, si es que gana la final.
6: Y, y
14: queda abierta la
2: posibilidad de que también pueda ser el MLE, que el otro finalista, con lo cual sumarían. Ya, entonces, el fútbol de Guayaquil está, está viviendo o ha vivido grandes momentos en estos últimos 10 años. Incluso, entre los años 2000, miren este detalle, entre los años 2012. Sí. Y 2014, solamente Guayaquil ganó las etapas y ganó los campeonatos. En 2012 Barcelona ganó las dos etapas. En 2013 MLE ganó las dos etapas. Y en 2014 ganó MLE la primera etapa, Barcelona la segunda etapa y MLE ganó la final. O sea, entre el 2012 y el 2014 no dejaron oler las etapas a los equipos de otras partes del país. Importante tarea.
14: Y sin embargo... Aquí Guayaquil es donde en Quito ni critica a los equipos. No es... Algo que se podría repetir este año si es que Oye, Barcelona embargo, queda campeón directo o si es que Melec se convierte en Hay una satisfacción que es
19: popular y eh, me alegra porque viendo el resultado la gente está feliz y los vendedores, los que venden de todo se mejoran sí, sí, sí. también con Barcelona, porque una pérdida de Barcelona dice hasta ciertos negocios, O el clásico encebollado no se vende tampoco mucho. Así que por lo tanto que... Oye, a si el El saludo de
2: Tadeo Tinojo, Tadeo, buenos días. Está feliz también. Disculpen
18: la demora porque estaba en una rueda de prensa del Chito Vera que está aquí en el país. Chito bien. Estábamos allá. ¿Qué dice Chito Vera? O sea, entre esas de que él aplaudió la frase cuando Carapaz dijo hace casi un año que la medalla es nada más de él, no del Ecuador, que él... Aplaude también cómo se quiere buscar y descarta que se venga la UFC al Ecuador. Como se ha venido hablando, dijo, no. Primero me dijeron van a ir a Europa y otros países del continente, pero Ecuador todavía no.
2: Ya, pero ¿por qué aplaude de lo de porque, de, de porque él, él también, ha sudado igual a también,
18: las, las cinturas Dice dice cuando yo levante el cinturón diré solo es mío. Por el tema de que no recibió el apoyo constante, dice, y
0: espero. No le paran bola, que
18: que <risa> sobre los nuevos peleadores UFC ecuatorianos dijo, ellos tienen que buscarse, y yo les aconsejo que cojan, busquen reunir para un pasaje y se vayan. Y encontrarán días mejores, dijo el bueno, chito En bueno, la red empresa aquí cerca, otro, otro por eso fue la de de demora, no. porque tampoco dijeron once, usted sabe que dicen once, arranca once y medio.
2: Bueno, está <risa> bien. Volvamos al tema del fútbol.
18: Y comparto con usted lo que decía, el tema de la hegemonía que hubo por muchos años. Y aquí la crítica es más que en la capital.
2: Aquí critican y se la pasan criticando. Eh, Barcelona logró esta clasificación, entonces salen algunos eh, que no están contentos con esta situación, que sí, que gracias al mucho runa. Pero sí, el, Tiene que alguna le placa al señor Chávez. Y acumula todo. <risa> Es que no es verdad tampoco.
19: El
14: fútbol es de resultado. Es es Eso juegan todos contra todos. ¿sí? Así es. No, no, o el sea, ganar porque pues, tenía que ganar. Tenía que ganar o ganó
2: porque quiso ganar o lo que sea. Pero
14: Barcelona no es campeón por los tres puntos que ganó el Mucho runa, sino el por, no por los 30 puntos todo. que o sea, acumuló. Pues. O sea, este tres puntos de Muchurruna. Esa victoria de Muchurruna sobre Independiente. Lógicamente, ayudó, le dio la mano Por, por supuesto, pero, pero al final. Hizo perfecto, ganador pero pero final. al final es campeón por los 30 puntos. Porque si Barcelona,
2: es, eso, si Barcelona eso, hubiese sacado 29 o que, 28,
6: no era digo, campeón
14: de la etapa. Lo que pasó con Muchurruna realmente afecta a Independiente del Valle que perdió la posibilidad. Independiente
2: Y ojo, mira tú, si es que. Ni siquiera Independiente, porque si Independiente con el resultado de ayer lo hubiese ganado, ¿con cuántos puntos terminó Independiente? 27. 27, ya 27. le rectifico. 27, 27. Sí,
18: 27.
2: Ya, si Independiente lo hubiese ganado a Muchurruna, hubiese hecho 30, el ganador de la etapa para católica.
19: Correcto. Y Católica también de sorpresa A ver, no, estaba. ¿cuántos
2: puntos tiene Barcelona?
18: A ver, 30. culminaron con Barcelona hizo 30. 30 puntos Católica Barcelona eh, Culminó en el tema A ver,
2: denme los, los, ya, los, los
18: Barcelona con 30 ya. Universidad Católica con 29 más 14 ya, Igual diferencia Correcto. Liga de Quito 29 más
2: 4 27 para Independiente más 4, Si igual Independiente igual le ganaba a runa Independiente ganaba la etapa. Correcto. El que perdió la etapa al perder ese partido fue
14: Independiente. Sí, o sea, pero es no es que eh, Barce... más, y miren si lo quiere ver Independiente al perder Independiente perdió la etapa sí. y fue perjudicando a Católica que podría haber ganado y fue perjudicando no, a Católica,
2: Pero a ver, pero entonces ahí si vamos a ah, no que Independiente perdió la etapa porque perdió, entonces también Barcelona perdió la etapa, porque no le o, o pudo haber, si Barcelona no ganaba la etapa porque Independiente ganaba ese partido y hubiese terminado ganando la etapa. Bueno, que no lo hubiésemos lo que... dicho Barcelona no, no ganó, perdió la etapa con el cuento. No, no, no,
14: no, no lo perjudicó a Católica en realidad Porque Católica igual llegó a 29, ¿no? y sí, puntos, 29. O sea, al, final, al final lo que
18: importa es la suma de los, de los puntos De que todos hicieron lo suyo Y
2: buscaron de distintas maneras o
14: sea, El que gana el etapa es porque sumó más puntos que los demás y punto, es no hay, hay, incómodo,
2: hay, incómodo. hay Hay niveles de, 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 de Gravitancia en un equipo de fútbol Para obtener resultados ¿no? Hay jugadores gravitantes uh -huh. Hay jugadores importantes Hay jugadores cumplidores
18: Hay otros que son indispensables También no, no, hay. no, hay nadie, no hay en hay la vida no hay indispensables. No Pero sí son
2: gravitantes, son importantes. importantes y cumplidores. También. Ya. Dentro de eso, Barcelona ha ganado, como ya dije hace un ratito, ha ganado siete, siete etapas? etapas. Siete etapas. ¿Sí? Solamente en una de esas siete etapas no ha estado el quinto día, que fue la del 2014 que terminó en la final con ML, ese año no estuvo el Quito Díaz en Barcelona. Las otras seis etapas que ha ganado Barcelona lo ha tenido al Quito Díaz como, como jugador. De esas seis etapas, cinco etapas fueron gravitantes, fue gravitante el Quito Díaz. En la del 2012 fue totalmente gravitante, en la del 2016 fue totalmente gravitante, en la del 2020 fue gravitante, muy gravitante. En la única en que no fue gravitante, pero sí importante fue en, la, en esta última, en el año 2022. Este, yo diría que en, este, en esta en esta etapa, el único jugador de Barcelona verdaderamente gravitante para este resultado, o para esta obtención de, de, de ganar el primer puesto, se llama Javier Burray.
14: Estoy de acuerdo, entonces, Ese es el gravitante. Tal.
2: Ese es el gravitante. Los demás han sido importantes o cumplidores, incluyendo el Quito Díaz. Pero Correcto. un hombre que ha ganado cinco, siendo gravitante, ha ganado cinco eh, etapas pues le vale estadísticamente esta sexta sí. etapa ganada, porque va para su currículum. Pero el gravitante en esta etapa se llama Javier Burray. Pero mira lo que es la vida. Como una persona que fue gravitante, gravitante para ganar esta etapa, gravitante, el único yo diría gravitante. Si no hubiese sido por el error ofensivo de cabeza en el clásico, Uh -huh. A lo mejor Barcelona perdía la etapa
6: y, y la gente hubiese sí.
2: dicho Que la etapa se la perdió Por ese Horror error de Burray es. El único error en el año Y yo diría y el único más. error en los dos últimos años De y, Burray ¿Y, que y ese, partido, ese post
18: partido usted lo resaltó? Pudo haberle originado
2: la derrota en el Clásico Y por ende pudo haber matemáticamente pudo haber perdido la etapa Por ese error Garrafal ¿Sí? Que es el único error Sí pero que le hubiese costado a Barcelona el primer puesto y mucha gente hoy estuviera diciendo por ese error garrafal de Burray. Burray. Y le hubiesen ah, sí, metido es. la culpa a Burray de no haber ganado la etapa.
14: A no, no, como cuando le echaban la culpa a Barcelona por el penal
2: que... Así que es. En el... Burray ayer es un hombre muy espiritual. Bueno, y, y por supuesto, como, como todos los seres humanos. no O sea, sabemos que nuestra familia, nuestros seres queridos, cuando se van al más allá, igual nos están protegiendo. Él siempre tapa con una camisa donde está el papá. Sí. Y él dice que, él, y ayer se lo sacó que, que el mejor momento de su carrera ha sido ahora, después de la muerte de su papá, ves? porque él, él considera que su papá lo acompaña siempre. Si sí, 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 nos apegamos a ese criterio, yo estoy seguro que el que le amarró los pies a cabeza fue el papá de Burray.
18: <risa>
2: o sea, porque gracias a eso...
18: Se respira Barcelona. Es que
2: Barcelona no perdió el Clásico sí. y al no perder el Clásico, ese punto terminó siendo el gravitante. Un punto el claro. el que le dio el primer puesto al Barcelona.
19: uno que recibió claro. De hecho. Claro.
2: claro, también puede haber otros 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 eh, eh, otros criterios al respecto. El, el gol que consigue a Donis Preciado ya sobre el cierre del partido en el primer partido en Manta ah, sí. Si no hubiese conseguido ese gol, Barcelona empataba, eran dos puntos menos y no hubiese ganado
14: la etapa. Bueno, pero o así sea, hay en todos los partidos, todo lo que tú estás hablando, estás hablando de la, de, de, de la actuación de la performance que tuvo Burray. Que fue en la, que en la etapa. En, el, en, el, en la etapa. Sí. Y realmente, como tú dices, y en
2: el, el único etapa. etapa
14: la pudo haber perdido Ardona por el
2: único error que ha cometido y por, suerte, por suerte para Barcelona No terminó en una consecuencia fatal Un, sí.
19: error. No. un error de Burray Terminó en un horror de cabeza que, Así es. Hay muchos nerviosímbolos de Barcelona que ganan a lo Barcelona Pero finalmente está calificado ya Como el ídolo del Ecuador Nos
2: vamos a una
1: pausa para retornar ya al cierre El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público
15: ¡Grabando!
12: ¡Lo logré!
9: Trabajo desde hace 25 años como agricultor y cultivo arroz. La pandemia nos pegó muy duro. Llegamos a pensar en vender las tierras, colgar los guantes ya. Ahora contento, con uno de esos créditos a 30 años, pude expandirme. Y como se está reactivando todo, esos mil millones en créditos, las oportunidades, sí que nos cambiarán como país.
10: Este es el ecuador de las oportunidades. Uno, donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos lo hacemos posible. ¡Dale!
5: Tierra que me invita a soñar. Hemos logrado hacer juntos lo que parecía imposible Y lo hicimos posible Todo ese esfuerzo cobra inmenso valor Solo porque es de ustedes y para ustedes Esta firma representa el progreso del agricultor Pescador Su esfuerzo, su bienestar y prosperidad El dragado y todas las obras de esta provincia Van por ustedes Por Guayaquil, por Daule, San Borondón. Que Dios bendiga a Guayas Que Dios bendiga al Ecuador Renacer en Guayas. Soy
20: madre de Britan. Que está cursando el quinto grado Antes de la pandemia tenía que caminar como 5 kilómetros Para llegar a la escuela Siempre llegaba cansada a la casa cuando nos tocó volver a clases presenciales pensé que iba a seguir el mismo problema Pero este gobierno reabrió la escuelita que está cerca de la casa Qué bueno que los 700 millones asignados para educación hayan llegado a mi comunidad también
10: Este es el ecuador de las oportunidades Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos Porque juntos lo hacemos posible ¡Gané!
0: ¡Gané!
4: camino. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 36 carreras de grado para escribir tu historia profesional. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. ¿Está prendido?
12: Hola.
13: Alejandro Racines Yo he trabajado de todo Pero nunca me he quedado En un empleo por mucho tiempo Y ya pues Cada vez es más difícil Y con la pandemia uh, Ni les digo Un día vine a dejar mi carpeta En esta empresa A ver si me daban un trabajito Y me contrataron Y no temporal, fijo Dicen que en el país Hay 350 mil nuevos empleos Y yo tengo uno Este
10: es el Ecuador de las oportunidades. Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos lo hacemos. Posible. El progreso
16: y bienestar para ti y tu familia van porque van. Van porque van. La
7: Prefectura del Guayas, con el municipio de Guayaquil. Trabajamos por miles de familias en el sector de Nueva Prosperina. Con la reconformación de vías e instalación de tuberías de drenaje de aguas lluvias. En más de 50 caminos internos. Las cooperativas beneficiadas son Cooperativa Las Cañas, Cooperativa Valencia. Estacio Bloque 2, Bloque 3, Bloque 4 y Bloque 5. Las obras en Guayaquil.
16: Van porque
3: van, van porque van. Prefectura
7: del Guayas, Susana González Prefecta. El En Banco
3: Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Maffer. Para
16: mí, complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo, no la hago.
3: Con la nueva app no te complicas. Pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil. Una app más como Maffer. Una app más como tú.
1: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público muy bien, ya
2: prácticamente con lo de ayer eh, culminó el, el, la actividad local futbolística pues hasta es el mes de julio
14: de, sí. eh, las declaraciones de Sebastián Rodríguez, muy autocrítico muy enojado con el equipo y con todo lo que conforman el sí, sincero, por esta mala etapa eh, y dio disculpas a, a la afición por la muy mala etapa que, que presentó. Bueno,
2: pero compensa equipo. con la clasificación. Sí, sí, no,
14: pero no, pero lo que me gusta es la actitud de un jugador que es capitán de su equipo, que, que ha
18: reconoce actitud los errores. Y que había tenido el mala actitud también. Entonces, reconoció el error.
2: Ahora, este, en torno a, a, a la competencia local. Esto se para en el mes de junio porque se van a dedicar vale. ya... Ya están incluso Sí, ya sí, han ahorita subiendo. ya no A, a, a la selección, sí, a la selección. Y debido a esto... De hecho, la selección juega esta selección semana. Este, la selección ya dio
14: indicios eh, al faro de quiénes van a ser los tres arqueros que van al Mundial. Sí, ya claro, la con, selección con está en Estados Unidos. Domínguez Galíndez y, y Moisés Ramírez son los convocados. lo dejó fuera Ortiz. ¿Y por qué lo deja fuera Ortiz? ¿Algo pasó?
18: Quizás, por ¿Pasa? ejemplo, también se hablaba del caso Jordi Caicedo Porque lo dejaron fuera Y en el caso de Jordi fue el tema Visa
2: Sí, Jordi que hizo Yo, yo pues que es Algo parecido ahí. con Ortiz, yo no, eh, creo, yo a, Ortiz considero... a Ortiz A ver Correcto. De algo estoy seguro No hay más que esos cuatro arqueros es que Si voy a Correcto. llevar tres
14: arqueros Uno se va a quedar
2: Ya, pero pues no hay más Que esos cuatro es arqueros claro. para, él, para mí Él va a definir en este tiempo Cuáles serán sus tres sí, arqueros la próxima ¿Cuál es el tercero? Porque los dos primeros Yo considero que Sí, Domínguez sí, y Galíndez Son los arqueros ¿Qué otros convocados están? Aparte está Alexander También del Alvarado Sí, sí, sí lo convocó A lo repasar
19: Y lo mismo Campana Sí, también campana está convocado también. campana
14: y el otro que está convocado que no ha sido pero el arroyo la lista, la, la lista como
18: la lista está los tres arqueros hernán galíndez moisés ramírez y alexander domínguez ya. los defensas robert Arboleda, Piero Encapié, félix torres javier arriaga diego palacios byron castillo que viaja en horas de la tarde Jackson Poroso, Pervis Estupiñán y Angelo Preciado. Yo creo que esos van a ser los defensas que van al. Ahí mayor. no hay cambio. No Incluyendo a Jackson cambio. Poroso que está
2: jugando en Europa.
18: Exacto, que ahora va incluso
2: a Francia. Ya, ahí que se olviden Franklin Guerra, todo. Esas son las defensas y también los laterales, ya que se olviden. Pineda. Eso ya está conformado. Eso, estos son los, esa es la defensa. Ahí no va a haber cambio. En el arco no. yo creo que todavía puede dudar. Eh, y a lo mejor lleva a los cuatro arqueros, porque ahora permiten llevar
6: más... Cuatro
18: arqueros, se Cuidado. permite, sí.
2: Ya, en el medio campo.
18: Los medio volantes campitos. son Alexander Alvarado, Alan Franco, también está en Estados Unidos, Gonzalo Plata, Dixon Arroyo, viajó ayer en horas de la tarde. Lo incorporado Dixon Arroyo. Romario Ibarra, ya. Jeremy Sarmiento, Moisés Caicedo, Ángel Mena, José Cifuentes y Jackson Sebastián Méndez. Bien. Yo creo que ahí...
2: A ver, por ejemplo, no está grueso por alguna razón, pero grueso es seguro que está va a estar en el COVID. Mundial. Por el campeón. COVID lleva a Arroyo, Pues ya es cuestión de Arroyo de ganarse el puesto y bueno. dejar ahí en el camino a alguno de estos... A José que, Cifuentes que Cifuente por ahí, pero tampoco más allá de aquellos no más gruesos. No sí, creo que Ibarra, ya varíe, varíe un, un nuevo volante. Sí, está que está, aparezca, está, está, yo, está yo. uno de los Ibarra de, de México. Sí, Mario.
18: Que claro. ayer quedó
2: perdieron la final bueno, con el ese, de ese El Chalau. Chalau. Está, otro Ibarra no y lo va a ir. Está allá.
14: Alvarado, que está, tiene una muy buena temporada.
2: Así es, ya olvidémonos de los Miller Bolaños, de, de, de los de Fidel Martínez. Pa, no, no, no entran ahí. Correcto. Y es que en la delantera. No está, es Joao Rojas.
14: Correcto, Joao tampoco, tampoco está. Bueno, y
2: Joao con la... él está perdiendo el espacio dentro de la selección. Sí. Aunque Joao
14: sí. no jugó tampoco el viernes yo no sé, parece que tiene alguna lesión
2: o, ser, o algo que lo molesta lesión, porque y en la delantera
14: Leonardo
18: Campana, Michael Estrada
2: Georgaev Reasco y en Valencia. Ya ahí todavía puede pelear el muchacho Caicedo que por el tema de Visa yo creo no ha ido. Que va a ir.
18: Yo él va a ir, que, él, Yo él creo va.
14: que va a quedar la pelea entre.
18: Yorcaef y, y, y Jordi Caicedo. Así es. No. No. Oh, ¿también con entre con Yorcaef, Reasco
2: y, y Campana. Campana. ¿Quién de los dos va? Y, y con, con una importante apreciación. Este, ambos han sido parte del proceso de Alfaro. Sí. En algún momento se fue Campana porque no daba pie con bola. Pues ya, ahora que está haciendo goles constantemente en Estados Unidos, pues eso lo está viendo nuevamente. Es y en el caso de Yorcaef, Reasco. Tiene que comenzar a hacer goles en Argentina, porque hizo un gol, pero no, no se lo escuchaba hacer más goles a, a Yorca FRA. Delantero tiene que hacer gol, si no hace gol, no anda nada. Así que por ahí vemos la cosa. Nos vamos a una última recomendación y luego al cierre.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la
3: mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app. Y la hicimos pensando más como mafe.
16: Para mí complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo, no la hago.
3: Con la nueva app no te complicas. Pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil. Una app más como MAFET. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú.
7: ¿Está prendido? ¿Hola?
15: Grabando
12: Lo logré
13: Alejandro Racines, yo he trabajado de todo, pero nunca me he quedado en un empleo por mucho tiempo. Y ya pues, cada vez es más difícil. Y con la pandemia, ¡uh! ni les digo. Un día vine a dejar mi carpeta en esta empresa, a ver si me daban un trabajito. Y me contrataron, y no temporal, fijo. Dicen que en el país hay 350 mil nuevos empleos, y yo tengo uno.
10: Este es el ecuador de las oportunidades uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos porque juntos lo hacemos posible
2: Estamos en la hora del pollo Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por... Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado
20: soy madre de Brittany que está cursando el quinto grado Antes de la pandemia tenía que caminar como 5 kilómetros para llegar a la escuela Siempre llegaba cansada a la casa Cuando nos tocó volver a clases presenciales pensé que iba a seguir el mismo problema Pero este gobierno reabrió la escuelita que está cerca de la casa Qué bueno que los 700 millones asignados para educación hayan llegado a mi comunidad también
10: Este es el ecuador de las oportunidades uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos lo hacemos posible.
1: este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente.